0: Welcome back at the wrong time。第二季第五集，在一切的话题开始之前，我们想要先说的一件事情是，如果说这一个半年或者2023年到目前为止，你都还没有看过任何一部电影的话，强烈推荐你去看《Across the Spider Verse》，就是蜘蛛人动画系列的第二集，超级好看也超级精彩。我觉得没有看过第一集其实没关系，因为我觉得它的故事其实，当然它有衔接一部分第一集的故事，但是我觉得大致上来说并没有到。你一定要看第一集才会看得懂第二集。我觉得整体的精彩程度、跟音乐、跟视觉动画都是就近几年来我觉得最好的。这个印象是我去年刚刚看完《Top Gun》之后，觉得说哦，终于看完一部好电影的那种感觉。那我那时候看完的时候，就坐在椅子上，其实同时间我有两种蛮复杂的心情，就是我觉得就是很幸运能在就就是可以活在这个世上看到这部电影的感觉。但同时，你又会感受到说，是不是近几年就在未来几年内，是不是都没有办法看到那么好一部电影的？因为我知道，我们知道说这部这一部三部曲的话，它的第三集 Beyond the Spider Verse 本来预计是在明年的三月会上映，但是现在因为有动画师的什么工作的权益问题或什么薪水问题，就是之前其实漫威就已经有这样子类似的事件了，只是这一次在这个呃 Spider Verse 的这个 Trilogy 里面又重再一次的出现这样子，所以不知道明年会不会三月准时上映，我觉得是有点难，但是可以期待一下明年的下半年。会不会有机会看到这部电影？大家讲一下这一部电影到底在讲什么好？就是反正我觉得这部电影其实它它有两个主角嘛，第一个是 Miles， 就是那个呃黑人的呃蜘蛛人的男主角，然后另外一个是 Gwen Gwen Stacy。然后我自己觉得是这部电影，虽然说这个三部曲主要他们想定位的主角就是这个 Miles， 这個就是这个男生，但是其实我自己觉得以这部电影来讲， Gwen 才是。整部电影的主角，我自己会觉得这样子，因为很多的剧情的转折，或者是人物的呃角色成长，或者是剧情的推动，其实都有棍棍是他是造成剧情推动的一个原因，或者是剧情在有比较大的转折的时候，棍也会是其中一个部分。所以我自己会觉得说，这这部电影里面把棍当作是他的主角，呃，是比较好的，或者比较适当的这样子。那我自己觉得他的音乐很很不错，尤其是他的 ending song， 就是在跑第一轮的 ending credit 的时候。他的歌是 Am I Dreaming， 但你可以在所有的那种就是 streaming 的 media 上面看到，就可以听到这部电影的专辑。然后 Am I Dreaming 就是他那个最后一首歌这样子。那我就觉得说，看完那部电影，这个歌的歌名就跟我当下心情一样、就是，就是是这这部电影怎么可以那么好看的那种感觉？这有点像对应到就是我自己，呃，我自己在生活的心态上也有很大明显的跃升啊，就是例如说。哦，我自己觉得是我现在的心情状况算是从2020年到现在最好的心情状况。就是我自己觉得，从开始上大学到现在，我是现在是对我自己是最有信心的时候。倒不是说我自己一定可以在最近这个时候做到什么事情，而是说我自己觉得说，我有能力可以把我能做到的范围做到最好，然后我也会全力以赴，然后去坦然接受那个结果，无论那个结果是好是坏。但是我自己就觉得，说我自己已经可以把那个我如果自己努力百 p e r 那我也可以真的展现出那 100%， 而不是说我努力 100%。但是没有办法把所有准备的东西都展现出来。我在之前的什么一直找工作的过程中，我通常都会分享到我现在有这个状况，就是那个转换的效率不是很好嘛。但是我觉得现在就是已经有蛮明显的进步了，相较于去年，相较于今年初，相较于两个月之前之类。呃，我自己觉得是。同时还有一件事情是，不管觉得今年的结果怎么样，我自己就觉得说，今年到目前为止就是 it has been an amazing year 的那种感觉。我像我就留一些，像我之前在。好像前一两节的时候讲到，说我把我的 NUS 的 email 留在我的 Outlook 的那个 application 里面。虽然说 NUS 的 email 到现在已经现在已经是失效，就也不能收 email， 它也不能寄 email 了。但是我就是把那个我曾经收过 email， 然后丢在里面。看到这个 email， 我就觉得说，哦，不管今年做在怎么烂了，我觉得今年已经有。感受到一个非常不错的部分的。好，那我觉得讲到这边的话，其实应该可以来对整个今年上半年做一个简单的评价。就是如果说要给今年上半年我自己的表现或者整体的满意度拼一个分的话，我会觉得一百分里面我会给自己六十分，就是勉强可以及格，把该做的都做好了，但是我觉得还有很大的进步空间。就是以找工作的角度来讲的话，就是觉得说现在已经有可以。去谈找工作的本钱，或者是自己有那个筹码，可以去找到一个不错的工作。但是你说真的有做到这件事情，或者真的有成功做到什么还没有。就是我只是觉得说，我现在应该有能力做到这件事情，但我还真没有，我还没有真的成功过。应该说近几年来，我都不觉得说我自己没有那个成功的瞬间。但是就是我一直在往说，到底怎么样才可以得到那些成功的人需要得到的技能之类的。在开始讲这一段之前，我觉得我还真先做一个声明，就是我这个频道从第一季一开始开播以来，一直在给。我听众灌输这个概念就是，呃，我是废物。那就是我虽然说干搞过很多东西，我干搞过干搞过很多政府，我可能干搞过商学院，我也干搞过我自己的学院。就是我其实对很多事情都很多批评。我自己觉得就是，我现在我在那边讲这些东西，就是不管说刻意上东西还是什么什么什么之类的，我就觉得说，如果你觉得我是错，那你就是对的，就是我一定是错的。这样子，其、就是、如果说意见不合啊，我觉得你就你一定是对的。然、啊、后，因为我在讲这些有关找工作的事情，是太多人就已经在这个方面，就我自己在 LinkedIn 上面，就是你可以看到开太多太多成功的所以其实这些人其实更懂得比就比我更懂得知道怎么样在这个领域成功。那我自己会想要去模仿他们的东西，但发现就是呃，我如果说照着他们那样那样子的路走，然后得到他们就是我自己觉得可以得到 offer 那个状况的话，我觉得我走不下去。第一个就是我没有他们那那么强的能力，所以。我就必须要走一条比较不同的路。老实说，我这个暑假在做的事情，就把就是跟人家做比较，我觉得我有点像是非大众路线。但是非大众路线有可能成功，有可能不成功。那有些可能现在就是在，如果说现在就是已经拿到很不错 offer， 人就会觉得说啊，感情你只要就是。就是表现自己什么什么之类的，但是我试过了嘛，就是没有没有成功嘛，所以我觉得这一点就是我我不能走一般人走的路啦，然后如果说你要跟我说啊，你其实你就是在 video interview 里面表现自己这样就好，就是我自己就不是一个很讨喜的人，所以我知道我只要走这种正规的路，不太是一个我会成功的方向。再加上我自己也不是一个很会。一次就把东西讲到好的那种人，就是 video interview 那些要讲 behavioral question， s 在前面的题提出讲过，就是我不是一个很擅长 behavioral questions 的人，我也不是一个很擅长 video interview 的人，但通常这两件事情就是一起发生，那这就是我最大的一个瓶颈这样子。呃，我现在目前有做一些 project， 然后这个东西有摆在履历上，然后有呈现给一些 employer 看嘛。那目前我现在做到进度就是，我有已经拿到一个可以到 final round interview， 或是你说 super day。的一个入场券，一个门票。那 What's next 就是目前我需要遇到的课课题。呃，从我觉得这一季的节目有一点非常好的事情是，这从五月第一周开始，呃，我就一直在说，哦、呃，我那时在找工作，然后我现在面试的状况怎么样，然后我自己对这个面试的结果的猜想是什么，然后我就是。通，我就会一直去改变我、修正我自己的，就是我每两周或是每十天就会上传一次节目嘛。然后就是我在中间就是一直去修正我自己的期望。然后如果说这件事情没有发生的，我应该做什么事情什么之类的。一开始我不是说可能会去渣打嘛，然后现在也没有确定没有渣打的嘛，所以我就一直去改变说，哦，如果说。这就是其实，其实我觉得这就是得到了什么样的东西，结果不同，你就必须要走另外一条路。那如我就就如同我之前讲，就是如果说你有打到工作，我觉得生活就会容易很多。但是如果说我没有办法走这条路的话，那我就必须要走一条比较困难的路。那我觉得现在我就是已经慢慢修正到就是一个还蛮平稳的状态，就是我觉得这条路其实没有想象中那么颠簸，或者说我自己先把这个路给填平的。我自己现在的想法就是，如果说你今天临时给我一个七月跟八月的工作。这种 full time 的工作，我自己也不会去香港。就是我自己觉得是，我已经想好我这个西八月要做什么事情了。然后我自己也有自己的很一个很清楚的 roadmap 跟一个 plan。所以你这样给我工作，我自己会觉得说，你其实有点像是，就点像是我的 blocker， 有点像是一个 b a r r i c a d e 然后就是我，如果你给我工作，老实说我不，我并不觉得我在这工作里面得到的东西会比我自己做 project 来得多。然后我现在也自己评估觉得说，如果我现在做一个 full stack 的 project， 我觉得完成度应该会蛮高的。所以这个 project 给我带来的效益应该是远大于任何一个工作这样子。但如果说是一个很顶尖的工作，那那当然没差。但是我觉得那件事不可能发生嘛，所以我们就是讨论有可能发生的事情，这样就好了。我觉得现在现阶段可以再做进一步的事情，就是我在上一集有讲到，就是我觉得我现在履历差不多已经固定好了。那我觉得现在要做的事情就是，我到底要不要去真的了解实际的工作到底是什么？但是如果说在了解这个过程之中，它会给我一个 edge 的话，还不错。但是我自己觉得就是在了解的过程之中，然后并且以去我了解的结果或者了解的。feedback 来去修正我自己履历上面呈现的东西，未必会给我一个之后找工作上的 edge。那我的意思是什么呢？就是说，有一些找工作的话，它会有很明显，就是他会跟你讲说，这个东西你会具备什么什么东西 ，it's a plus， 或者 it's an edge。之类的，这种就是我觉得算是显性的 edge， 但有些工作它是有隐性的 edge， 就是它虽然不会在它的 JD 上面讲这件事情，但是如果说你有这样子的技能的话，其实也会给你的申请带来比较帮多的帮助。例如说，就讲一个我现在朋友，呃，我现在有朋友在做我的一个呃工作，好，就是在 Morgan Stanley 的那个 Tech 的那个 Summer Analyst， 所然说叫 Tech Summer Analyst。像，但是我目前直接去问我朋友，他给我的结论就是，其实这工作就只是 Morgan Stanley 的,的 Software Engineering， 因为在三大投行里面，应该说香港三大投行里面有。就是我自己觉得三大投行就是 Morgan Stanley、Goldman Sachs 跟 J P Morgan。J P Morgan 跟 Goldman Sachs 它都有 engineering 的部分，像 J P Morgan 它就是专门有 software engineering， Goldman Sachs 也有 software engineering， 在 engineering 的那个 department 下面。但是如果说我去找 Morgan Stanley software engineering intern， 你会找不到任何结果。但是你可以找到一个类似的结果，就是这个 tech summer analyst。好，讲一下 tech summer analyst， 他现在已经开始2024的 summer intern 的报名了。那我自己来，我自己去读了一下他的 qualifications and skills 的这一个 section 里面，到底他需要你的 candidates 有什么样的技能？他基本上就是说啊，有些这种很笼统的什么毕业年限啊，或者是你必须要什么 problem solving communication teamwork analytical skills 这些东西就直接跳过好了。基本上他在比较有 technical skills 部分的。呃、uh, ，illustration 上面，它只会写说你必须要 comfortable in at least one programming language。它后面的举例就是 C, C、C p l C sharp、Java 或者是 Python。我根据我目前了解，对于那个工作了解，就是有一些人会被分去做呃、uh, f u l stack 的 development。那这些东西的话，就你就想，如果说你要写前端的网站，好了，基本上你要用到的语言应该是 Java Script 或是 Type Script。就像我这次做的。Front end 的这个 mini project 里面一样，就是我是用 TypeScript， 但是 C, C、C 加 C sharp、Java 跟 Python， 它写这五个语言里面，我记得对于前端的，或是就我的了解来看呢、啊，对于我前端的，就对于前端的开发，其实没不是到那么的有用。但后端的开发你可以用 C sharp， 你可以用 Python， 但是你也可以用 JavaScript 写后端。但是我觉得后端就比较弹性一点，就看到时候他们公司里面自己的 t e x t Stack 是什么来决定这样子。那他们有一个 mentor 嘛，他们的 mentor 就教他们的。呃 ，in t e r n 去使用某一种特定的 test stack， 那这个就是不是我掌握的范围，我没有细问这個、这个部分。那下面下面有另外一点，它是说你必须要有 strong understanding in Linux, Unix and Windows 这些 OS 里面。但是我就觉得说，这就是这个就是我觉得有点 ambiguous 的地方，就是我不知道什么叫做 good understanding of 呃 OS， 就是到底要怎么样才会算是一个好的 understanding。而且现在大部分像如果说现用做 development 的话，我觉得。用 Mac 的人很多，所以其实应该会有很多人对于这些 OS 是不是很熟悉的，除非他们自己特意去学这样子。那像这个工作的话，我就是说，刚刚这两些，刚刚看这两个东西，就是在他们的论调里面感觉好像是 required 的项目，但事实上他们应该会有一些项目是呃隐性的。例如说，有些其他工作他会跟你说，如果你之前有有用过什么。Angular、v i e 或者 React 这些 framework 或者这些前端的 library 的话，你会是一个 plus 或是一个是一个 advantage。这种的话就是显性的 edge。如果说我今天带着我这个 project， 然后说我有用过 React， 然后带这个 project， 然后去申请这份工作，我就会马上得到这个 buff。但是在这种隐性的 edge 里面，在这种没有写出这种 edge 的工作项目上，你要怎么样去得到这种没有写出来的 edge？ 就是你一定要去亲自去问说到底。这个工作到底是不是真的在做？有没有在做这件事情？或是他工作内容到底有什么？好，然后我去问，就是我有问到说，哦，这个工作的这些 intern 里面，其中有人在做 full stack， 那我就觉得说，哦，那这个东西应该就是一个隐性的 edge， 但是毕竟他没有写出来，所以你也不能有办法，你也没有办法真的去 verify 说这到底是不是一个 edge。那就算这是一个 edge 的话，这个 edge 的影响又有多大？它到底是一个大的 edge 还是小 edge， 就不知道。我自己觉就是说，如果说些大公司觉得这 edge 不是一个很很 tie breaking 的的一个 quality 的话。那到最后，他就后还是觉得说，哦，因为你这些东西，到最后就是公司里面还是会教你。而且那个 intern， 就我问的那个朋友，他自己也跟我回答是的结果的时候，他就觉得说，公司一般要你会的，你不会提前会。但是我我自己在找的那个 quality 是有类似的概念，就会有得到加分效果。例如说，你在做 frontend 的时候，你一个 candidate 他知道什么叫做 asynchronous function， 跟一个 candidate 他不知道什么是 asynchronous function 就有差。因为 asynchronous function， 我觉得在以如果说像是我这种 s e c o n d m a j o r 是 CS 的人，应该不会在大二之前就修到这个东西，或者是知道这件事情，那就一定要。要学到就是 JavaScript 这个，我不知道 Java 裡面有没有这个概念，但是我在 JavaScript 裡面有。然后就是要学到这个裡面之后，学到这个东西之后，你才会知道这个概念。我觉得有这个概念就是会好过于没有这个概念嘛。我的比喻是这样子啊，不过总之就是，如果说真的最后他觉得这个东西不是一个 Edge 的话，那就最后就是全部打平嘛，就等于有有这个有这个技能写在你的履历上面，跟没有这个技能写在履历上面是一模一样的。那就觉得还是看个人。那看个人的话，就基本上我就也没有优势嘛，就是回到以前那我比大部分人烂的那种状况，就这最多就是最烂就是回到那样子。那不管怎么样，我觉得这一点我可以观察到一个还蛮有趣的现象，就是不管这个 employer 或者这些 HR 或者这些 hiring manager 怎么去看待我的这一份 project 或是我写出来的这些技能。呃，我要做的事情就是一样的，因为就算他们不觉得这是一个 edge， 那因为我现在履历超空了嘛，所以我还是必须要这些 project 去填我的履历啊。那、啊、如果说他们觉得这是 edge， 那这个就是有加分效果嘛。所以不管他们怎么想，我要做的事情都是一样的，这不就是 Nash equilibrium 吗？所以我觉得这件事情就是目前来讲不是一个需要，就我我目前来讲没有办法在这上面去做任何什么样的改动。就是我觉得这是这是一件好事，那我就觉得可以去做，而且我觉得这件事情也高级，就是一个好事的。就算就算是呃，我觉我觉得真的没有办法完全 match。但是我觉得这件事情多少会让我在 development 这个方向有比其他一般的 candidate 有比较多的经验，或者是有个实际的经验摆在那边，我觉得就够了。那这就是目前对于找工作的想法。那我觉得自己，我看一下还有什么其他点是我自己没有讲到哦。还有一件事情就是。我觉得还有另外一个我可以再做的事情，就是我去 stalk 人家的 LinkedIn。我觉得这个东西没有前面那一点讲得更有说服力。反正我觉得 stalk 人家的 LinkedIn， 就是觉得说我到底可以去模仿人家多少，就是 fake them till I make it 的那种感觉。但是我觉得这有限呐、啊，因为就我讲过，就是我可以去尽量模仿人家的路，但是我已经太晚了。就是他们的那些路，就是他们必须要找到很多 intern 的 experiences。我现在就是没有任何 intern experiences， 所以这一点我基本上已经落后了。所以就没差。我觉得现在重点就是到底要怎么样把我自己的 video interview 录好，因为目前来讲，大公司最大的问题就是我必须要录那个 video interview。因为那个 video interview 是你不管申请什么样职位都必须要那个 video interview。我会觉得说这些 behavior 的问题，或者是这些有必须要 s t r u c t u r e 答案的问题，在比较偏 business 的职位会比较常出现。那我自己觉得说我没有办法，我自己觉得我自己的个性是没有办法一次把答案讲到好的那种人，所以。我比较不会去做那种，就那种 IBD 那种面试模式，或者是或者是 video interview 的面试模式，就比较不适合我。但是我比较适合就是那种 technical interview， 就是呃，会有一个 interviewer 跟你一起对话，然后你慢慢去 approach 到那个最终答案，那个才是我觉得我目前比较擅长的部分。但是这这种面试大部分就只会出现在 SWE 的相关工作啊，暂时应该还是不会出现在我自己觉得像是什么什么比较偏 business 或者 business analyst 这种。相关工作这样子，总之，我觉得之后真的开始申请的时候，会再给大家 update。好，讲完了我们刚刚说的，就是工作的部分，来继续回带一下，就是上个集里面有原本有提到那个 J P Morgan Event 的那个活动，就是 Finance for Now Finance 的活动。那那个时候在录影的时候，我其实还没有做任何的呃 p r o j e 那时候还没有做 project， 然后也还没有，就是我那时候还刚丢申请，然后也还没有得到他们的回复。那我可以现在讲一下，到时候在在那之后发生了什么事情，基本上就是我完成这个 project 嘛。那我在上完试录完一礼拜天，就是我五六日三天花六十个小时把那个 project 大概大致上完成了，然后现在是完成 MVP 的状况。然后在礼拜一的时候，我收到 JPMorgan 的信，他们说啊、呃，我通过他们的 eligibility screening， 就是基本上就是我合符合资格，但是根据他们的说法，感觉是他们在这一轮里面只有筛掉那些不合资格的人，他并没有针对你的履历或者你的 quality 做筛选，他就是看你有没有在二零二五年毕业。然后你是不是一个 non finance background 的人？就这样而已。目前来看，就是在那一次他传那个 email， 其实他标题面有些 action require， d 就是还有在叫我做其他事情。那。我不知道他们设定是怎么样，就是总之他就叫我再重新填一次那个报名表。那我原本我再重新填那一次报名表，基本上跟我第一次填的报名表是一模一样的，只是它有多几个问题，就是针对于那个活动比较有相关的问题，或者是针对 J.P. Morgan 比较有相关的问题这样子。但是在那个报名表里面，它可以让我再重新 attach 一次我比较新的版本的 resume。虽然说这两次的报名表填写报名表的时间再只差一个礼拜，但是因为我说过，就是在那个中间我已经把整个 project 从零到有从零到一百，也不是说到一百就到 MVP 升出来，所以我的 resume 其实是有非常大程度的改动的。只是这个问题就是，你不知道 JPM 的 HR 到底他是不是还是存着比较旧版的那一部分履历，还是他其实已经有花时间去看新的那一版的履历了。但主要填这一份报名表的原因，还是因为他们想要去重新 configure 那个，就是如果说你填完一个报名表呢，他可以去去 activate 那个 higher view 的 link， 然后让你去做那个 video interview 的部分这样子。但无论如何，这一次的这一份。attached 的履历就会是我第一次有把我的 side project 呈现在我履历上的的第一版，然后也是我觉得蛮关键的一个 event 这样子。那我不知道这个东西会到底对我这申请这个 event 有没有加分？那因为今天已经是礼拜一了，然后他的预计这个活动 event 的预计开始时间其实下礼拜一，应该说下一个礼拜这个期间这样子，所以。我自己是认为觉得说，我到今天还没有收到任何的回复，基本上我高级就是一样没有被选进去这个 event， 那这个就是跟我一开始的预期是差不多的这样子。但是这同时又让我觉得是说，就是我已经减负了一个最满意的呃 CV， 同时我自己又觉得说这一次的 video interview 我自己没有做到很差。就我之前讲过，就是我的 video interview 基本上不会做到好，但是我自己觉得这一版已经算是我做的。最不烂的就是我自己，有把想想想的东西讲到，只是可能我的答案没有那么 structured 而已。那我就不知道了，所以我就觉得说，就是我已经能把能做都做好，但是我的 video interview 我觉得在短时间内也没有办法再把我的 delivery 做到更好，或者是我的进步空间可能会非會,会非常有限。所以我就觉得说，像目前应该遇到的就是一个撞墙期，那就很多东西都需要 video interview， 所以暂时我就真的也不知道怎么该怎么样去改进这一部分这样子的。另外又还有再想到一件事情是。呃，就是我之前不是说，在我觉得第一季的二十几集的时候有讲到说我要转学到新加坡这件事情，然后最近在今年的二月的时候又决定要做 double major CS， 就是从转学这个决定就换到 double major CS。那我就觉得这两件事情其实虽然说感觉它的 cost 其实不一样，但是我觉得背后的 rational 都是一种呃突如其来的冲动，可能是看到某个东西好，或者是说你 inspired b 某个人或是某件事情，但是我觉得这两件事情就是。它同时象征了一点，就是我自己觉得是在近几年，或者是近几个月，我自己觉得我自己对于生涯的呃风险取向增加了。我一开始选择精算这个行业，就是其实它这个精算这个行业的风险取向是很小的。虽然说你的薪水没有到 software engineer i n g 或者 IB 那么多，但是我觉得这个问工作就是稳。然后这也跟我在香港朋友讲的东西算蛮吻合的。但是我就觉得说，在近几年可能就是因为你已经到谷底了，所以你大概知道下档有限，那你不如就趁着趁着这个机会去尝试一些比较冒险的东西？那我觉得 double major CS 就是这样子一个过程，这样。同时还有人问我，就是说，如果说我真去参加这个 finance for non finance， 或者是说之后去找 SWE 的工作的时候，会不会发现说其实 CS 也不适合我，发现呃，金融会比较适合我？但是我自己的理论就是说，我觉得你在探索 A 的过程中，不会让你原本的选择更适合。就是找以前我的 context 来讲，就是如果说我在探索 RNT 工程这一部分的工作的时候。我不会因为我觉得软体工程不适合，让我觉得说精算是适合我的。我只是觉得说两个都不适合，所以我要去尝试第三种选项。这也是为什么我觉得说，在我决定不要追求，或是我不要去探索，或是我不要去考精算考试之后，我在短时间内不会再踏回这个领域，除非说这个领域有本质上的一个大改动，或者是这个就业环境市场有一个对于呃精算就业人员比较有利的环境，我才會踏回去。不然我自己短期来讲，应该还是会想要在。呃 ，software engineering 这个地方多做一些研究，或是多做一些新的发展这样子。因为我到目前为止，我对于 software engineering 自己做的 side project 也算是蛮有兴趣，也觉得算是做的还可以的。虽然说过程不知道那么快乐，或者是说因为我是要完成我的履历，我是要让我自己的履历变好，所以我才做这件事情。但是我觉得这个过程是快乐的，也比我去年在做精算实习的时候也好的很多。暂时来看，应该是不会有任何的。转变就是短期之内也不会有转变的、啊，可能就是因为刚开始而已，所以还有那种新鲜感。可能过了一两个一两年之后，事情又变了，就不知道。那最后再讲一下，就是在新的学期的时候有什么打算？就之前有说，在之后我可能会去做，呃，如果说看怎么找 T A 的工作嘛，因为就多少可以赚一些，我自己会觉得是零用钱啊，去补一些我自己每个月订阅的东西的。就是每个月我有订阅东西嘛，就是我觉得说你有做一个 T A 或是做一个 part time 的话。多少可以去 cover 一些这些支出这样子？那原本是想说我要去做 C S 的 T A 嘛，但是我在上上个礼拜还是上礼拜已经有联络过，就是 Computer Science 这个 department， 他们到底有没有在找 T A？ 然后我我传讯询问他们的 inquiry， 他们完全不回。但是相反的是，呃，商学院他们有开始在找一个就是很初阶的个体经济的课的 T A， 因为那个课基本上是整个学校基本上只要跟 business 有相关的任何科系的学生都要学的。然后他一个学期大概有。八百到八百五十个学生，他们的 TA 的需求很大。那他们就说他们在他们用 b o l k email 传的那个 JD， 然后说他们要找 TA， 然后他们 TA 就是说，你有修过 introductory 跟 intermediate 的 microeconomics 的人就可以去参加，或者说应该说可以参加报名这样子。然后最好就是他们可以接受 non-local 或者 local 学生，他可以接受市场学院也不是上学的学生都可以，就是他没有任何身份的限制。那我自己觉得薪水也算是还还过得去这样子。那我自己本来就是对于当 TA 就是算小有一点兴趣，所以。我就觉得说，应该之后会，然后我已经报名了，所以在我记得在七月十一号的时候会有一个 m a r k interview， 也不是 interview n t e r v i e w 然后会一个 m a r k tutorial。所以那个时候就看说，到底能不能拿到这份工作。那拿,拿到这份工作后，就觉得说，呃，在之后开学之后就会有比较多，就是可以多一点闲钱去做自己想要做的事情，或者是去支付一些呃学习上面的支出这样子。那我自己觉得这个过程也算是一种总，就是我不想要去 replicate 大二有一个时空的，有一些有一条时间线。会是这样走，就是如果说我并没有尝试去做什么样的改变，就在我的课程上面、课堂上面做什么样的改变。如果还是修五堂课、六堂课，然后每天花十三个小时专注在学习上面的话，那我觉得基本上就会回到大二上那个时候在香港那样子，就是可能花一堆时间在读书，然后变成一个自闭儿这样。但是我现在就希望，就是我能够在我原本的那个学习的背这个 basis 上面，再多加一些社交的部分。那这就是我目前大四想要做的事情，然后我想避免重到大二的复测。所以好，这我觉得这期就分享到这边。那其实我觉得说那个 JPM 的那个 event 其实还没有被 officially rejected。虽然说现在已经应该已经很高几率是 officially rejected， 但是反正如果说有任何的 update， 我还是会在可能在 Instagram 或者是在下一集 podcast 会继续讲。那我觉得下一集 podcast 就是。不管有去的话，应该都是等那个应该都是那个 event 结束之后才会录音录音的啊。反正如果真的有去那个 event 的话，到时候还可以再跟大家分享。我觉得起码这个 JPM 这件事情会比呃渣打好一些，原因是因为那个渣打，我觉得那个 HR 是完全不想要理这个 program 的事情的，就是就算你没有被，就算你已经 no longer under consideration 的，他还是没有要去那个 system 按 reject 的意思。但我,我觉得 JPM 应该不至于这样子，他还是会跟你通知说，哦，如果说你没有办法要，就是如果说我们没有要邀请你的话，就是说。就是 unfortunately， 他还是会发那个拒绝信这样子，所以我觉得这一点应该会比渣打状况好一点呢、啊。就这样。